0: ubicada en la región sureste.
1: Meteorología vigila onda tropical en el suroeste del país. Centro de Operaciones de Emergencia eleva a 18 las provincias en alerta. Aguaceros ocurridos en las últimas horas provocan inundaciones en sectores del Gran Santo Domingo. Presidente Luis Abinader suspende visita a la frontera por condiciones del tiempo. El Ministerio Público depositó la querella formal contra el ex procurador Yananaín Rodríguez y demás implicados en el caso Medusa. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de fin de semana. Para mí un placer llevarles información. De inmediato Comenzamos y lo hacemos desde la Oficina Nacional de Meteorología que pronosticó este domingo que vigila una onda tropical al sureste del país, además de la incidencia de una vaguada que ha generado fuertes precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Nuestro compañero Miguel de la Rosa está en directo desde la ONAMED con los detalles. Adelante, buenas tardes.
2: Saludos, muy buenas tardes, así es. Las condiciones del tiempo empezarán a mejorar gradualmente a partir de este lunes. Por eso estamos aquí en la Oficina Nacional de Meteorología para que el predictor Heriberto Fabián nos explique o nos dé más detalles de todo lo concerniente a las condiciones del tiempo. Buenas tardes, Heriberto.
0: Sí, muy buenas tardes, Miguel. Tal y como comenta, las condiciones meteorológicas siguen influenciadas por los campos nubosos asociados a la activa onda tropical la cual se mantuvo desplazándose al sur del país durante el día de ayer y el día de hoy prácticamente. Esto en combinación con una vaguada al noreste del territorio nacional que estarán originando aguaceros moderados a fuertes en ocasiones con aisladas tronadas y ráfagas de viento, principalmente hacia las localidades ubicadas en la región sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, el noreste, la colillera central, algunos sectores de la de la región suroeste, así como de la zona fronteriza. Entonces, eh,
2: ¿las recomendaciones para las débiles y frágiles embarcaciones?
0: Eh, sí, eh, tenemos eh, recomendaciones, principalmente en la costa sur, a las frágiles y pequeñas embarcaciones, de permanecer en puerto y no aventurarse más adentro. En cuanto a la costa atlántica, tenemos recomendaciones también, pero de mantenerse próximo al litoral costero del Atlántico.
2: Pues así es, este, ya escucharon que pese a la mejoría que presentarán las condiciones del tiempo, a partir de mañana aún continúan varias provincias en alerta, por lo que la recomendación a la población a que tome todas las medidas de seguridad pertinente para evitar cualquier hecho que lamentar. Esta es toda la información por el momento desde la Oficina
1: Nacional de Meteorología. Paso contigo al estudio. Gracias Miguel por la información. Y a propósito del tema, el Centro de Operaciones de Emergencia elevó este domingo a 18 las provincias en alerta verde y amarilla por la incidencia de una vaguada que ha provocado torrenciales aguaceros en varias localidades del país. En ese sentido, el director del COE, Juan Manuel Méndez, informó que las lluvias continuarán sobre la porción oriental y la costa sur y luego se propagarán de manera gradual hacia otros puntos de la cordillera central y el Valle del Cibao.
2: El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene y amplía niveles de alerta siguientes. En verde, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monseñor Nobel, El Ceibo, La Romana, Barahona, Asua, San Cristóbal, Monteplata, Sánchez Ramírez, Atomayor, La Altagracia, Pedernales y Peravia.
1: La ocurrencia de fuertes aguaceros, el COE recomienda a las personas que viven en zonas de alto nivel de riesgo estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas. Continuamos con el tema ya que las lluvias provocadas por una onda tropical y una vaguada han generado inundaciones en los sectores de Villajuana, el, del Distrito Nacional y Guajimía, en Santo Domingo Este. Juan Francisco Herrera con estos detalles.
3: Los aguaceros producidos en los últimos días... Debido a la incidencia de una onda tropical y una vaguada en territorio dominicano, inundaron calles y avenidas de esta capital y otras zonas del Gran Santo Domingo. Una de las localidades más afectadas es la calle Ceibo Esquina Paraguay del barrio Villahuana, donde según sus residentes, la realidad es la misma cada vez que surgen fenómenos atmosféricos.
1: La situación es acobaca, que se sube que hace los nueve sábados y eso no sirve. Sí. que cae una llovinita se tapa y una vez, hasta el pacho se mete allá dentro.
3: La calle Mauricio Báez del referido sector también se torna un caos cuando se generan precipitaciones continuas. Esto es un calvario aquí, fíjense, eso tata, se, se tapa porque los talleres empujan toda esa grasa para acá Está y, y está completamente tapado. Gente es enferma producto de esa, de esa agua estancada. Pero donde se complica más la situación es en el sector Guajimía de Santo Domingo Oeste, ya que el cúmulo de basura que arrastran los fuertes aguaceros provoca el desborde de la cañada en la localidad. estaba la calle. De, de, de potes y de cosas, está lleno. ¿Es importante que se limpie eso? Sí. ¿Por qué usted cree que es importante? Ah, porque eso hace daño, eso, eso trae moquito trae todo eso, trae muchas enfermedades. En este sentido, los moradores de este sector pidieron este domingo la intervención urgente de la alcaldía para limpiar la cañada.
4: usted oh, sabe que la basura, eso es basura, eso, no es, eso es, eh, eh, daña la salud. ¿Es enfermedades? Claro, muchas enfermedades, los, bojitos,
3: todo. los organismos meteorológicos advirtieron que las lluvias continuarán este lunes por los efectos de la onda tropical y una vaguada. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Y tras las fuertes lluvias que se han producido en diversas zonas del país, este domingo colapsó el puente próximo al balneario Los Patos Paraíso en la provincia de Barahona. A través de las redes sociales, los moradores de Los Patos advirtieron evitar viajar por esta vía, ya que no hay paso en el tramo carretero que comunica Barahona con la provincia de Pedernales. Desde hace varios días, en la zona sur, se han estado produciendo intensas lluvias por la incidencia en gran parte del país de una vaguada. El presidente Luis Abinader suspendió este domingo las actividades que tenía programadas en la provincia Bauruco e Independencia como medida de prevención y para estar atento ante cualquier eventualidad debido a la incidencia de una onda tropical y vaguada en el país. La agenda del mandatario se suspende atendiendo al informe del tiempo de este domingo de la Oficina Nacional de Meteorología, el cual establece que durante todo el día las lluvias estarán moderadas a fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento concentradas principalmente en poblados del litoral costero caribeño. El presidente Abinader tenía previsto dejar iniciados este domingo los trabajos de construcción del subcentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Neiva, provincia de Bauruco y otras actividades en esas provincias del sur. Y como consecuencia de las intensas lluvias que han asediado en las últimas horas, en gran parte del país un accidente de tránsito se generó la mañana de este domingo en el tramo carretero Villa Jaragua-Himaní. Según los testigos, el aparatoso accidente ocurrió luego de que el chofer de una camioneta perdiera el control del vehículo y se estrellara contra un poste del tendido eléctrico. El accidente causó un fuerte entaporamiento y bloqueó el tránsito en ambos lados. Hasta el momento las autoridades no han reportado pérdidas humanas. Hablemos del Ministerio Público que depositó pasada las 11 de la noche de este sábado la acusación formal del caso Medusa, que tiene como principal acusado al ex procurador Yanalain Rodríguez. La fiscal Luisa Liranzo acudió anoche a las 11 y 42 depositar la acusación formal contra el ex procurador y otras 50 personas un expediente que según la magistrada contiene más de 13.000 pruebas. El órgano persecutor de los hechos delictivos tenía hasta las 7 o bien hasta el 7 de este mes para hacer el depósito del expediente luego de que se venciera el plazo para presentar la acusación formal y la jueza Altagracia Ramírez de la Cruz le pusiera esta nueva fecha. Además de yanalain Rodríguez Sánchez guardan prisión preventiva el exdirector de tecnología de la información y la comunicación del Ministerio Público Javier Alejandro Forteza Ibarra el exdirector administrativo Jonathan Joel Rodríguez Invert y Alfredo Alexander Solano Augusto, ex subdirector administrativo. Manténgase informado en nuestra página web rnn.com.do, al igual que la red de su preferencia, solo busque a nuestro usuario arroba noticias Sus denuncias a este número de WhatsApp 849-268-5705 y escúchenos en podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts. Google Podcast como Noticias RNN. Vayan a vacunar. Es tiempo de nuestro primer corte de la tarde. Al volver, la población respalda el llamado del presidente Luis Abinader a continuar vacunándose contra la COVID-19. Además, detalles sobre la muerte de dos hombres en Jarabacoa durante una discusión. Esta es la emisión fin de semana de Noticias RNN. <risa> El aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York fue desalojado de emergencia como un modo de prevención debido al temor de una bomba que desató una mochila abandonada. Con esta información damos paso al resumen internacional con Katherine Guillén.
4: El pánico se apoderó este domingo del aeropuerto internacional John F. Kennedy en Nueva York cuando la seguridad encendió las alarmas pidiendo desalojar la terminal. La causa fue una mochila dejada abandonada que posteriormente se determinó que la misma no contenía explosivos La tormenta Brownie que se desplaza por el Pacífico de Centroamérica cobró la vida de una persona en El Salvador donde además derribó árboles, anegó calles, algunos hospitales y viviendas mientras las autoridades realizaban evacuaciones y rescates el gobierno colombiano rechazó este domingo las acusaciones mentirosas, cínicas e irresponsables del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien aseguró que Colombia supuestamente activa planes para afectar la infraestructura eléctrica y atentar contra personalidades de ese país. Rusia dio hoy por tomado la ciudad de La y con ella toda la región oriental de Lugansk. Aunque Kiev asegura que su último bastión en esta provincia no ha caído totalmente y que en todo caso la lucha por el Donbass no ha acabado. El multimillonario estadounidense Elon Musk rompió su silencio en Twitter al publicar varias fotos incluyendo una en la que se le ve junto al Papa Francisco. El jefe de Tesla y de a -Space no precisó ni el lugar ni los detalles del encuentro y el Vaticano tampoco informó de esta visita del Papa de carácter privado. El pasado 26 de junio se presentó un caso inaudito en San Petersburgo, en Rusia, después de que un hombre incendió la iglesia de San Basilio el Grande debido a que su mujer habría gastado grandes cantidades de dinero en donaciones al clero. Acompañado de sus cuatro hijos, el hombre de 36 años roció las paredes con gasolina y le prendió fuego que rápidamente incendió todo el recinto religioso. El hombre a ser interrogado por la policía no negó nada y pidió ser arrestado por el delito. A pesar de la confesión, un juez decidió dejarlo en libertad hasta que se dicte la sentencia. En las internacionales, Catherine Guillén.
1: Retornamos con informaciones locales. El presidente Luis Abinader recomendó a la población aplicarse a partir de este lunes una tercera y hasta cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19 para así evitar el contagio ante el aumento de los casos de coronavirus en el país. Juan Francisco Herrera nos pone al tanto.
5: Ya una gran parte de la población tuvieron dos vacunas, ya se pudieron hacer las dos vacunas. Todavía tenemos que subir en la tercera vacuna especialmente a las personas de edad y a las que tienen comorbilidad.
3: El mandatario Luis Abinader motivó a la ciudadanía a acudir a los centros de vacunación a inocularse contra el COVID-19, que aún persiste en el país.
5: A pesar del incremento del COVID solo, tenemos un 9% de personas hospitalizadas y la mayoría de ellas, gracias a Dios, no es grave, pero la mayoría sí son personas de más de 60 años y con algún problema de comorbilidad que le afecte. Por lo tanto, les pido a todos aquellos que tienen comorbilidad o que tienen una edad mayor, y vamos a ponerlo de 55 años, vayan a vacunarse para seguir, pre, seguir con la prevención que nos dio el reconocimiento la Organización Mundial de la Salud de los países que mejor habíamos manejado la pandemia en el mundo, en todo el mundo.
3: Esta decisión del mandatario encontró respaldo de la ciudadanía quienes consideran que la inoculación es la única forma de atacar el virus.
6: Claro que está muy bien y en verdad la gente tiene que cuidarse y saber que la vacuna es por su propio bien para que no nos enfermemos y que el presidente está haciendo su parte y nosotros tenemos que colaborar
3: con él. Otros entienden que además de la vacunación, las personas deben seguir con las medidas restrictivas
2: el que no se ha puesto la vacuna yo
3: entiendo que hay que ponérsela porque eh, primeramente un requisito que ellos exigen y, y la salud es buena sin embargo, pese a la cantidad de contagiados y los decesos que se han producido por esta enfermedad algunos no están muy seguros de aplicarse a una tercera dosis de la vacuna
4: no, en mi caso no estoy de acuerdo con una tercera dosis
3: no, porque no, ¿Por qué no?
4: Creo que es suficiente, ya la población ha soportado demasiado
6: el uso de, del tapabocas, las vacunas, y no estoy de
3: acuerdo. Los casos de coronavirus han aumentado en los últimos días, aunque la tasa de mortalidad sigue siendo baja. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Continuamos con el tema porque ante el aumento que ha tenido la COVID-19 en el país en las últimas semanas, el doctor Cruz Jiménez reiteró que... La población que esté inoculada contra el virus no debe alarmarse. Miguel de la Cruz con el tema. Yo pienso que
2: ese trabajo que se hizo con la vacunación eh, masiva fue extremadamente efectivo. Así piensa el doctor Cruz y Jiminyan al ser preguntado sobre el repunte de los casos de COVID-19 en el país. El galeno, quien hace un año se vio al borde de la muerte por el coronavirus, ...sostiene que la vacunación es la única arma que tenemos contra la pandemia. Pues vienen pacientes positivos, pero no graves. Es más, yo no he visto un solo paciente grave en los últimos dos meses... ...que haya ni siquiera que internarlo. El denominado médico del pueblo recomienda a los ciudadanos que no se han inoculado ...visitar los centros de vacunación. Yo exhorto que aunque, si usted no se ha vacunado, vacúnese... ...porque aunque le da el COVID, que puede repetir, ¿eh? es el ampión. A quien se ha vacunado puede repetirle la influencia y cualquier otra enfermedad viral, pero no es grave. Mientras que los ciudadanos consultados sí muestran preocupación por el resurgimiento de la COVID-19 y llaman a volver al uso de las mascarillas.
7: Como dijo el presidente, usen su mascarilla, cuídense.
6: Casi nos cuidamos todo. Cada quien se tiene que cuidar. Nos descuidamos al, al quitarnos las mascarillas y eso y nos devolvimos para atrás. Y se ha visto, así que hay muchos casos. Yo he visto filas de gente, eh, principalmente en, plaza, en salud pública, para hacerse la prueba del COVID. Y yo, como ¿Y qué pasa? Ah, que hay un rebrote. Claro que hay que preocuparse. Claro que sí, porque nos vamos a volver para atrás.
2: En los últimos días, el Ministerio de Salud ha estado reportando más de mil casos positivos del COVID-19.
1: Miguel de la Rosa, RNN. A propósito, el Ministerio de Salud Pública reportó este domingo 1.317 casos positivos de la COVID-19 y cero muertes por la enfermedad en las últimas 24 horas. En su boletín número 836, la Dirección de Epidemiología indica que en las últimas 24 horas fueron procesadas 11.859 muestras um, procesadas y que la mayor cantidad de los casos nuevos se evidencian en el Distrito Nacional. La provincia de Santo Domingo, Santiago, La Romana. Mientras que la ocupación hospitalaria se sitúa en 9.2% y la letalidad en 0.72%. Ahora pasemos a Jarabacoa, donde una discusión por una presunta deuda de 150 mil pesos dejaron un saldo de dos muertos en la comunidad El Añico. El, eh, según reportó este domingo la Policía Nacional en esa jurisdicción. Los fallecidos, quienes recibieron varios impactos de bala, fueron identificados como José Luis Cava Espinal, de 29 años, y Fausto Antonio Hernández Marte, de 51. Ambos residían en la comunidad Velasquitos de Jarabacoa.
0: En el lugar del hecho, fueron recolectados por los técnicos de la Policía Científica cuatro casquillos calibres 9 milímetros, un proyectil mutilado y varios fragmentos de proyectiles.
1: Los cuerpos sin vida de los oxisos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para fines de autopsia.
7: El 45% de todos estos estudiantes son
1: dominicanos. Vamos a nuestra última pausa. Al regreso no se pierda nuestro reportaje exclusivo desde Estados Unidos sobre la diáspora. A propósito de celebrarse este lunes 4 de julio la independencia en esa nación. Ya regresamos. Gracias por su tiempo sepa que mañana el 4 de julio se celebra el 246 aniversario de la independencia de los Estados Unidos nación donde residen más de 1.200.000 dominicanos se destaca la participación de la diáspora en esa nación norteamericana y el impacto que tiene para la economía en nuestro país las remesas que envían los quisqueyanos cada año Juan Francisco Herrera entrevistó a la dominicana y asambleísta del distrito 86 del Bronx Yudel Catapia y a la dirigente comunitaria en Manhattan Jacqueline Guilamo y nos da los detalles, adelante
3: La diáspora dominicana se ha destacado considerablemente por su trabajo y dedicación en los Estados Unidos esto se puede notar en las posiciones que se han ido ganando como es el caso de Yudel Catapia quien es la primera mujer dominicana asambleísta en el Bronx donde ha impulsado varios proyectos en favor de la comunidad Para mí la educación es
7: súper, súper importante para nosotros poder forjar el futuro de los hijos de nosotros y, y trai, trajimos, aprobamos el presupuesto con 31 billones de dólares ...para las escuelas del estado de Nueva York... ...y específicamente mayormente... ...para las escuelas de la ciudad de Nueva York... ...donde tenemos 1.2 millones... ...dos millones de estudiantes... ...y de esos, de esos... ...nosotros tenemos el
3: 45%... ...de todos estos estudiantes son dominicanos. Narra cómo ha tenido que sobrepasar obstáculos... ...para lograr esa posición... ...y exigir mejores reivindicaciones... ...para los miles de dominicanos que viven en los Estados Unidos.
7: Yo llegué a este país y vi que teníamos los mismos problemas que aquí y allá, y yo vengo luchando desde la República Dominicana. Y, y fue, claro, una lucha todos los días. Eh, la lucha es constante y nunca termina. Por ejemplo, nosotros apoyamos un aprobamos un presupuesto de 220 millones, pero nosotros dejamos muchísimas cosas que no hicimos. O sea, lo que, porque la lucha nunca termina. O sea, Tú terminas una, ganaste una, pero quedan muchas más batallas dentro de la guerra. Entonces eso hice yo, yo me mantuve eh, trabajando, yo soy una líder sindical por 20 años aquí en los Estados Unidos y además de eso fui, fui presidenta de todos los padres, de la asociación de padres de todas las escuelas que mis hijos atendieron.
3: Pero la realidad no ha sido distinta para Jacqueline Willam, quien tiene 20 años residiendo en Nueva York para sacar su familia adelante. Fue muy duro porque tuve
6: que dejar mis hijos con mi familia sabiendo que me lo estaban cuidando muy bien, pero no es lo mismo cuando uno se aleja de los hijos, aunque hablaba con ellos tres y cuatro veces en el día, pero no es igual. No es igual tú tenerlo, acostarlo, mimarlo, darle tú la comida, y más cuando uno eh, tiene que ser un ejemplo de madre. Eso, eso era algo que a mí me, me estaba calcomiendo como el alma. Eh, y logramos, mi compañero y yo, establecernos aquí hasta que lo pedimos, eh, hicimos la
3: petición. Esta mujer también explica claramente el compromiso que tiene quienes viven en Estados Unidos en medio de la crisis y con sus familiares en República Dominicana. Orientar a nuestros hijos también, porque
6: hay una plataforma muy abierta que son las redes sociales y esto está empujando a que se vean tantas cosas que puede afectar a la familia, a los hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado con toda esta parte y, y sí bregar porque nuestros países que son ricos en producción agrícola eh,
3: eh, inviertan mucho más recursos en eso que en cualquier otra cosa. Ambas dominicanas destacadas en Nueva York envían un mensaje motivador a las nuevas generaciones. Y la salud mental es una crisis nacional que tenemos ahora, la
7: pandemia la, la cercebó, la puso más, más profunda y muchos de nuestros muchachos están están en violencia en la calle y la mayoría de las de la causas es porque necesitan una terapia, necesitan un psicólogo, necesitan realmente solucionar problemas que tienen y piensan que lo pueden solucionar con la violencia y con las armas de fuego. Entonces eh, pusimos 350 millones para que las escuelas y todos los centros que existan puedan tener, eh, los jóvenes puedan tener acceso. La
6: orientación es que haya una unidad y que si, tienen que si tienen dos trabajos, por lo menos no lleguen a la, a la casa y, y, y de una vez se den un baño, coman y se acuesten. No, tomen una hora por lo menos para abrazar a su hijo, para decirle a su hijo, mira, yo estoy luchando por ti para que tú eches adelante y estoy luchando por la familia.
3: Según datos del Banco Central de la República Dominicana, en el mes de mayo de este año... Las remesas sumaron 851.2 millones de dólares. Estas cifras reafirman el establecimiento de un nuevo nivel de flujos de remesas mensuales. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Hablemos del aspirante por el Partido de la Liberación Dominicana, Margarita Cedeño, quien afirmó este domingo que durante el gobierno asegura encabezará a partir del 2024 priorizará el sector cooperativo en vista del impacto positivo que tiene en la economía nacional. La también ex vicepresidenta de la República o ex vicepresidente de la República explicaba que las cooperativas constituyen el vivo ejemplo de que en la unión está la fuerza con la finalidad de alcanzar el bienestar colectivo de una sociedad.
6: Por eso el sector cooperativo de la República Dominicana puede contar con esta servidora para llevarnos al próximo nivel. en
4: política
6: o estamos buscando votos o que estoy vendiendo sueños. No, le estoy hablando desde una realidad fantástica, desde logros, desde trabajos que hemos estado realizando porque creo en ustedes firmemente. Por eso, en mi gobierno, que va a ser su gobierno, el cooperativismo será una prioridad.
1: Estas afirmaciones fueron expresadas por Margarita Cedeño en el marco de la actividad sector, sector cooperativo con Margarita, la cual contó con cientos de representantes de asociaciones cooperativas a nivel nacional que se dieron cita en un hotel de la capital. Gracias por su atención. Hasta, ese moment, hasta este momento recuerde llevar un paraguas, cuidarse de la lluvia y si tiene el chance de darse un cafecito caliente. Tenga buenas tardes.